0: Goedemorgen, gemeente. Um, ik wil graag beginnen met het lezen uit de Bijbel, uit het Woord van God. We gaan een heleboel lezen vanochtend, dus hou je Bijbel, hou je um, mobiel bij de hand. Um, maar ik wil beginnen met twee gedeeltes. Het eerste gedeelte, uit uh, een klein stukje uit het leven van Jacob, want daar zijn we mee bezig. En een klein stukje uit het gedeelte van de verloren zoon. We beginnen met uh, Genesis. Genesis 35, Genesis 35, en daar, daar lezen we uit, uh, even kijken, vers 1 tot 3. En daar staat. Daarna zei God tegen Jacob, sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen. En maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Ezou. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen alle die bij hem waren, doe de vreemde goden die in uw midden zijn van uw weg, reinig u en verwissel uw kleren. Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. En dan het tweede gedeelte, dat staat in Lucas 15, het verhaal van de verloren zoon. Lucas 15, en daar lezen we uit vers 22 tot 24. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Goed, ik heb als eerste een vraag aan jullie. Wie is je favoriete persoon in de Bijbel? In wie herken je iets van jezelf? Of misschien... Of misschien... Um, op wie zou jij willen lijken? Dus wie is je favoriete persoon in de Bijbel? Iemand. Koningin Esther. Ja, een dappere, hele dappere vrouw. Zeker. Iemand anders nog? Rut. Ja, geweldig. Uw God is mijn God. David, David natuurlijk. Man naar Gods hart. Petrus. Petrus, vol passie voor zijn heer. Prachtig. Simpson. Simpson, ja, zo sterk. Wow. Geweldig. <laughs> Precies. Nou, uh, het is al even geleden... maar een paar jaar geleden had uh, de EO... Die kon, kon je op de site kon je een, een, een quiz of een soort uh, testje doen, zeg maar. Um, en de test ging over op welke persoon uit de Bijbel lijk jij? En ja, ik vond dat natuurlijk heel leuk om te doen. En uh, nou, ik ging van start. De eerste vraag was: welke eigenschap beschrijft jou het beste? A, trouw. B, hardwerkend. C, liefdevol. De moeder. Tja, wat zal ik eens kiezen? Het is natuurlijk misschien een beetje flauw, zo'n testje. Maar de vraagstellingen waren behoorlijk positief. En ik heb de test een paar keer ingevuld, maar ik ben niet op Jacob uitgekomen. Tja, Jacob. Wie wil er nou op Jacob lijken? En de afgelopen maanden hebben we als gemeente hebben we ons verdiept hè, in het leven van Jacob. En uh, onze voorganger Marco, die heeft er een heel aantal keren over gesproken. En we hebben in de kringen er verder over nagedacht. En ik weet niet hoe, hoe, hoe jullie dat vinden, maar ik vind Jacob, tja, ik, ik vind het best ingewikkeld zijn leven. He, vooral ingewikkelde relaties. En het begint al in zijn jeugd, met zijn ouders en zijn broer. En dan later in zijn gezin met Rachel en Lea. En dan ook nog eens in zijn werk met zijn oom Laban. Het is allemaal niet zo fraai met Jacob. En de Bijbel is er gewoon heel eerlijk over. Maar zou ik... Zou jij op hem willen lijken? Hoe wonderlijk is het dan dat het in de psalmen heel vaak gaat over de God van Jacob. Neem psalm 20 vers 1. Mogen de Heer u antwoorden in dagen van nood... en de naam van Jacobs, God, u beschermen. Of het dagje van psalm 84 vers 9. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed... Luister naar mij, God van Jacob. Of wat dachten jullie van de bekende tekst uit Psalm 146, vers 5, waar Karline ook mee opende? Gelukkig is wie de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God. Blijkbaar loopt er ook een andere lijn door het leven van Jacob. De lijn van een man die leert het niet te kunnen zonder zijn God, die afhankelijk is van genade. En ik las, genade is het goedgunstig handelen van God dat door de mens ervaren wordt als een geschenk. Het goedgunstig handelen van God. Dat zien wij heel veel in het leven van Jacob. En het duidelijkste komt dat naar voren als Jacob alles achter heeft moeten laten omdat zijn broer Ezo uit is op wraak. Jacob moet vluchten naar zijn oom Laban en hij moet dus alles achterlaten, zijn ouders, zijn broer, ja uiteraard daar wil hij van wegwezen, uh, maar ook zijn woonplaats, in zekere zin zijn toekomst, alles is onzeker, zelfs een vlucht naar zijn oom is onzeker. Want Jacob kon niet even een mailtje sturen van uh, ik kom eraan. Hij weet niet echt of hij daar terecht kan. En, ik, en je moet je voorstellen, hij was nog een jonge man en dan moet je zo helemaal alleen weg. Ik denk dat hij heel erg bang en onzeker is geweest. En tijdens zijn vlucht vindt Jacob een plaats om te overnachten. Hij neemt een steen als hoofdkussen zegt de Bijbel. En het lukt hem. Bijzonder om te slapen. Maar op deze eenzame plaats krijgt Jacob een geweldige droom. Hij ziet een ladder die van de aarde naar de hemel rijdt, waar engelen naar boven en naar beneden gaan. En de hemelpoort is open en God belooft hem in die droom om Jacob te beschermen en hem te zegenen. Ik zie daar wel een stukje humor van God in, want net nu alle deuren gesloten zijn, lijken, gaat voor Jacob de deur naar de hemel open. Na alle moeite die Jacob gedaan heeft om gezegend te worden, ontvangt Jacob God zegen. Op het moment dat hij slaapt en zelf niets kan bewerken, ik moet denken aan Psalm 127. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zoegen zijn bouwers eraan. Als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat en laat oplijft. Brood eet waarvoor u moet zoegen. De Heer geeft het zijn beminden in de slaap. Prachtig, hè? Ik vind dat zo bemoedigend. Dat God ons wil zegenen. Los van onze eigen inzet. Zodat het puur genade is. En niet het loon van ons eigen werk. Nou en die ladder die Jacob ziet in zijn droom. Dat is het beeld van de Heer Jezus Christus. Jezus eigent zichzelf dit beeld toe. In Johannes 1. Dat mag je even opzoeken als je dat wil in het evangelie van Johannes. Johannes 1. Aan het einde daarvan gaat hij in gesprek met Nathanaal. Johannes 1 vanaf vers 48. Jezus zegt als hij Nathanaal ziet: Zie, werkelijk een Israëliet waarin geen bedrog is. Nathanaal zei tegen hem: Van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. En Tanaal antwoordde en zei tegen hem... Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem... Omdat ik tegen u gezegd heb... Ik zag u onder de vijgenboom. Gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei... En Jezus zei tegen hem... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen... Van nu af zult u de hemel geopend zien... En de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Jacob ziet in zijn droom dat Jezus de weg naar de hemel al vrij zou maken. En het is prachtig om te beseffen dat God in Genesis al spreekt over de Christus die komt. En de volgende ochtend als Jacob wakker wordt, dan zegt hij ook hoe onzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. En hij neemt die steen waar hij zijn hoofdkussen van had gemaakt. En die zet hij overeind als een gedenkteken. En hij giet er olie op. En hij geeft die plek ook een plaats. Uh, geeft die plek ook een naam. Namelijk Bethel. En dat betekent huis van God. En de komende weken gaan we in de kringen nadenken over gedenken en vieren. En in de geschiedenis van Jacob zien we dat hij op allerlei belangrijke momenten in zijn leven een gedenksteen plaatst. Uh, om de plek die hij, waar hij iets bijzonders beleefd heeft, die wil hij in herinnering houden door er een steen neer te zetten. En we lezen wel vier keer dat Jacob dat doet. En elke keer vindt die oprichting plaats aan het slot van een episode van zijn leven. Want de tweede keer dat Jacob een steen opricht, is hij weer op de vlucht. Niet voor zijn broer dit keer, maar voor zijn oom Laban. Het loopt al een tijdje niet zo lekker tussen die twee. En de Heer spreekt tot Jacob. Hij zegt, ik ben de God van Bethel. Staat in Genesis 31 vers 13. Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. Wel nu, sta op. Vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring. Maar ja, Jacob heeft inmiddels heel veel bezittingen vergaard. En ook nog eens de dochters van Laban en al zijn kleinkinderen. Ja, dat valt natuurlijk niet mee om tegen Laban dan te zeggen, ja, ik ga weg. Dus... Jacob wil die confrontatie niet aangaan en hij gaat er gewoon stiekem vandoor. Op het moment dat Laban er even niet is, omdat Laban druk is met het scheren van zijn schapen. Nou ja, natuurlijk krijgt Laban het te horen en hij komt hem achterna. Maar God grijpt in en hij zegt, doe Jacob geen kwaad. En als die twee elkaar ontmoeten, neemt Jacob weer een steen en die plaatst hij in hun midden als een gedenkteken. En daar spreken ze af. Het is een, een, een plek, laten we hier afspreken, elkaar geen kwaad te doen. En vervolgens schakelt Jacob zijn hele familie in... en ze moeten allemaal stenen verzamelen. En die stenen leggen ze op een hoop. En daar bij die hoop kunnen ze dan afscheid van elkaar nemen... en eten ze met elkaar. En die opgerichte steen en die steenhoop gelden als getuigen... En iedereen die daar langskomt... die hoort de stenen als het ware zeggen... Denk aan de belofte. De ander geen kwaad te doen. Maar ja, de problemen voor Jacob zijn nog niet voorbij. Want ja, hij, hij gaat terug naar zijn, naar zijn familiekring. En dat betekent dat hij zijn broer Esau weer onder ogen moet zien te komen. En hij is ontzettend bang voor die confrontatie. Zeker als hij hoort dat zijn broer hem met 400 man tegemoet komt. Jacob denkt, dat kan niet waar zijn. En ze zeggen natuurlijk, nood leert bidden. En dat doet Jacob. Hij bidt een hartstochtelijk gebed. Red mij toch uit de hand van Ezou, want ik ben bevreesd voor hem. U hebt mij toch beloofd in die droom om goed voor mij te zijn. En Jacob stuurt nog allemaal geschenken naar Ezou om hem om hem goed gunstig te stemmen. En dan wordt het nacht. Maar dit keer kan Jacob niet slapen. Hij maakt zijn vrouwen en zijn kinderen wakker... en hij brengt ze naar de overkant van de rivier de Jabok... op een doorwaatbare plaats. En als zij veilig zijn, gaat hij terug. En dan gebeurt er iets bijzonders. En dat staat in Genesis 32... Genesis 32, vanaf vers 24. Daar staat... En een man worstelde met hem. Een man is met een hoofdletter geschreven. En een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan... zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte... toen hij met hem worstelde. En hij, de man, zei... laat mij gaan, want het wordt al dag. Maar Jacob laat hem niet gaan. Ondanks de pijn... die hij ongetwijfeld gehad moet hebben... klamt hij zich aan de man vast. En hij laat hem niet los... Ik laat u niet gaan voordat u mij zegent. U moet mij helpen. En ik vroeg me af, wanneer heb ik, wanneer heb jij voor het laatst zo gebeden? Ik ga het niet redden in mijn eentje. Ik heb er een puinhoop van gemaakt. Of wat me nu overkomt is te moeilijk. Ik ga het absoluut niet redden zonder u. En na dit gebed en na deze worsteling... vindt een grote verandering plaats. God zegent Jacob. En hij krijgt een nieuwe naam. Israël. Wat betekent strijden met God? En misschien een detail... Zijn heup deed nog steeds zeer. Was nog steeds ontwricht. Dat God je zegent betekent niet... dat alles vanzelf in orde komt. En Jacob zegt, ik heb God gezien... van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. En voortaan voelt hij... bij elke stap die hij zet... dat zijn heup ontwricht is geweest... En elke stap zal hem herinneren aan zijn afhankelijkheid van God. Nadat alles goed gekomen is met zijn broer Esau en Jacob zich vestigt in Sichem, roept, roept God hem opnieuw om terug te keren naar Bethel. In Sichem, waar Jacob dus was blijven steken, was ook een altaar, ooit gebouwd door Abraham. Dat had toch ook best kunnen dienen als gebedsplek? Maar God vindt het kennelijk belangrijk om Jacob terug te brengen naar die plek... waar hij God voor het eerst echt heeft ontmoet. Heel specifiek, zegt de heer tegen Jacob... en, en dat is het gedeelte wat we aan het begin hebben gelezen. Ga naar Bethel, blijf daar. Bouw er een altaar voor de God die aan, daar aan jou verschenen is... toen je op de vlucht was voor je broer Eza. En Jacob is veranderd. Hij ziet bij Bethel de steen die hem herinnert aan God. God die hem juist op die plek vond. Op een absoluut nulpunt in zijn leven. God die mij, zegt Jacob, op mijn hele reis terzijde heeft gestaan. En ik proef er een opdracht in voor ons. Om de Bethel momenten en plaatsen te markeren. Niet te vergeten. Het zijn plaatsen die voor God kostbaar zijn. En hoe mooi is dat, hoe bijzonder is dat. Dat God niet in het algemeen van ons houdt. Maar heel specifiek betrokken wil zijn op onze weg. Op jouw weg, op mijn weg. En dat er op die weg altijd momenten zijn, plaatsen waarop er iets wezenlijks is gebeurd. Tussen hem en mij. Tussen hem en jou. In Bethel droomde Jacob over de ladder waar engelen naar beneden afdalen en weer omhoog klimmen. En Jezus zegt later tegen Nathanael: die ladder ben ik. En voor ons, wij kunnen dus weten dat het begint bij Jezus. Hij is de weg en de middelaar tussen God in de hemel en de mens op de aarde. En door Jezus is de hemel open gegaan om nooit meer gesloten te worden. En dan is denk ik de belangrijkste vraag in je leven. Heb jij die ontmoeting met Jezus al gehad? Besef je, begrijp je dat alleen door Jezus de weg naar de Vader vrij is. En als je daar nog nooit dat bettelmoment hebt gehad. Kom dan na afloop naar het gebedsteam. Of naar mij, of naar iemand anders uit deze gemeente. En praat er met ons over. Want weet je, en voor ons allemaal geldt... als zulke plaatsen en momenten van ontmoeting met God... in jouw leven zo kostbaar voor hem zijn... hoe bewust gaan wij dan om met onze battles? En dat is nou precies waar we in de kringen de komende weken over... met elkaar willen over nadenken, met elkaar over willen praten. Reis eens terug in de tijd. Waar vind jij jouw gedenkstenen? En welk verhaal hoort daarbij? En heb je daar wel eens iets aan verteld? Aan de mensen die je dierbaar zijn? Of gewoon hier aan elkaar bij de koffie? Vraag het straks eens. Heb jij zo'n battle moment gehad? Wat gebeurde er toen tussen God en tussen jou? Want de kracht die bij battle vrijkomt... heeft ook te maken met het grotere plaatje. Jacob realiseert zich dat zijn leven geen aaneenschakeling is van allemaal losse momenten... waarop het iedere keer opnieuw moet gebeuren... en God zich dus ook steeds opnieuw moet bewijzen... ik denk dat dat heel belangrijk voor ons is om te onthouden. Bettel momenten geven je zicht op het grotere plaatje. En Jacob heeft het zicht gekregen. Hij bouwt een altaar, zo zegt hij, voor de God die naar mij heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan. Op zijn hele reis was God erbij. Hij was er aan het begin, hij is er vandaag en hij zal er ook blijven tot aan de finish. Hoe geweldig is dat? Nou, om het verhaal nog even af te maken... Jacob heeft, als jullie goed geteld hebben, heb ik drie stenen genoemd. De vierde steen die hij plaatst, is op het graf van Rachel. Terwijl zij Benjamin krijgt, sterft zij. Dood en leven wisselen elkaar af. En deze gedenksteen, deze letterlijke gedenksteen, die kennen wij ook. Hè? Het is de steen die wij plaatsen op de plek waar onze geliefden begraven liggen. Maar in dat verdriet... Mogen we weten? De hemel is open. De steen van het graf is weggerold, want Jezus is opgestaan. Ja, de God van Jacob. Hij is de vader in het verhaal van de verloren zoon, die op de uitkijk staat, op jou wacht. Die weet hoe vaak jij je eigen weg gaat. Hij is de God van genade. Hij is de God van onverdiende zegeningen. Gelukkig is wie de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Amen.